0: Gracias a todos los que se conectan hoy a, esta, pues a este proyecto, uno de los diferentes programas que hemos creado en esta plataforma, en este set que se llama mentesmaestras.tv, que la razón por la cual lo creamos, bueno, una de las razones es porque pues esta, este 2020 nos sorprendió. Y nos hizo llevar la empresa, el Centro de Superación Personal, que ha sido una em es la empresa líder en talleres presenciales, nos llevó a este mundo virtual tan maravilloso. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que hemos creado acá es poner esta plataforma al servicio de todas aquellas personas que tienen un mensaje y que lo pueden compartir con otros para que todos nos podamos ayudar a través de esta información. Pues para los que no saben la dinámica, les comento así bien rapidito cómo funciona esto. Es simple. Lo único que usted tiene que hacer es preguntarme del, del tema que usted desea conocer y yo le voy a dar la respuesta para que usted pueda tener un nuevo punto de vista, pues para que podamos en cualquier área pues podamos pues ayudarnos unos a otros con esta información. Empezamos con Juan Pérez. Buenas noches, Juan. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, señor Luis Fallas.
0: ¿Cómo está, campeón?
1: Oh, Todo este, maravilloso. Es un placer estar contigo otra vez.
0: El placer, eh... el placer es mío. Juan, ¿qué quieres preguntarme, campeón?
1: ¿Qué, me, qué, qué tan importancia este, inculcar a Dios acerca de, de, de emprender este, es, es necesario con si con este, poner a Dios primero y encima de cualquier cosa eso es lo que yo quería saberlo
0: claro gracias Juan le comento Juan Estudios demuestran que el ser humano está diseñado física, mental y espiritualmente. Físico es esta caparazón que tenemos, mental es esa necesidad de aprender más, eh, de estar reprogramando nuestra mente y espiritualmente es esa área exactamente de la cual usted está preguntando, que es esa fuerza interior que el ser humano Hoy en día, nosotros, los que somos cristianos, si nos vamos a la historia, los indios, por ejemplo, ellos adoraban al sol, a la luna, a las piedras, a la, al agua, a diferentes cosas, porque necesitaban desencadenar esa fe espiritual, de la cual usted y yo estamos hablando. Entonces, nosotros que somos personas conscientes, si debemos de fortalecernos en el área espiritual, sí. Y los que somos creyentes, así como usted y yo, estamos seguros de que si le encomendamos todos los proyectos a nuestro Padre Dios, más fácil se va a hacer para poderlos lograr. No es que no vamos a tener problemas, pero nos va a dar la, la, esa fe espiritual nos va a dar la confianza de que a pesar de que estemos pasando momentos y adversidades difíciles, pues van a venir tiempos mejores. Entonces, si me pregunta a mí, ¿es importante poner a Dios a, primero en todos sus proyectos? Mi respuesta es sí.
1: Ok, eso es, es mi pregunta.
0: Ahí tenemos al campeón de Jesús Hernández. Buenas noches Jesús, gracias por estar aquí campeón. Usted siempre bien... Bien eh, positivo, apoyando todo lo que tenga que ver con esto. Dime Jesús. Eh, ¿Crees tú que, por ejemplo, una persona, eh, que so, por el solo hecho de tener, digamos, ese don o ese talento, si esa persona no está emocionalmente bien, ¿crees tú que puede guiar a otros? Si una persona no está emocionalmente bien, puede guiar a otros. Es la pregunta de mi amigo eh, Jesús. La Biblia lo dice, que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Entonces, yo considero que es crucial, Jesús, de que una persona se prepare Tenga las herramientas necesarias para poder dirigir a otras personas. Es hasta bíblico. Yo lo considero crucial. Por eso la importancia de mantenerse uno estudiando. Ahora, ¿qué yo creo, Jesús? Que no tiene uno que esperar saberlo todo para comenzar. Porque vamos a encontrar a muchas personas que están también aprendiendo con nosotros y podemos aprender juntos. Entonces, todos estos grupos que cada vez encontramos más y más en las redes sociales y en diferentes organizaciones, que están estudiando libros, que están eh, eh, en reuniones preparándose y que tal vez no lo saben todo, pero que están en el camino de aprenderlo, es importante. Ahora, lo que yo sí creo es... De que podemos ir todos aprendiendo juntos, pero lo que nos tenemos que cuidar es cuando en verdad necesitemos un consejo, ¿a quién se lo vamos a pedir? Ese sería el punto. Correcto. Esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta, Jesús. Gracias a usted. Ahora me voy hasta Venezuela con Franklin. Buenas noches, Franklin. Don Luis, mi pregunta tiene que está relacionada con el multinivel. Yo lo escuché hablar a usted cierto día acerca que decía que el multinivel no es mover productos, sino el alma y el corazón de las personas. Así Luis, es. Yo le, me, me, me gustaría, por lo menos, eh, que nos diera por menos unos tips de cómo hacer para moverle el corazón y el alma a las personas. Segunda sería unos tips de venta, ya que usted es un buen vendedor, porque vendedor no solamente vender un producto, hay que vender un proyecto, vender un servicio, eh, venderse como persona, y usted de eso sí sabe. Eh, por algo está donde está, y bueno, me gustaría que por lo menos nos diera unos tips. En primer lugar, la magia del multinivel, y tomen nota todos los que están en multinivel, la magia del multinivel no es el producto. La magia de multinivel es dos cosas el sistema de aprendizaje, el sistema de capacitación que tenga esa empresa, en primer lugar. Y en segundo lugar, la forma como el líder o la empresa se lo venda a los distribuidores. ¿Y por qué? Porque yo conozco mucha gente, Franklin, que están en compañías que no ganan dinero, pero los ¿Les han vendido el sueño a la gente también de que este es el medio para llegar a hacer su sueño realidad? Que la gente se mantiene por años sacando, tratando de sacarle agua a las piedras porque le vendieron muy bien. Ahora, eso es muy importante. ¿Cómo venden la idea los, los líderes, la empresa como tal? Y segundo, lo que les mencionaba del sistema de capacitación, porque la mayoría de las personas, a todas las personas que están conectadas, les quiero decir, la mayoría de las personas que ustedes ven en las calles, todos tenemos o cargamos algo, Car cargamos algo pues que la gente no conoce y que nosotros lo cubrimos con una máscara. Una máscara puede ser una gorra, puede ser una camiseta, puede ser una corbata, puede ser unos lentes, puede ser unos audífonos, pero lo disfrazamos con algo, pero todos, todos tenemos algo en la vida en lo cual tenemos que trabajar. Cuando una empresa, llámele la que sea, tiene un buen sistema de educativo, donde le ayuda a las personas a creer en ellos mismos, a creer en el sueño, a creer en la compañía, esa es la verdadera magia del multinivel. Y ahora sí, ya cuando usted tiene una buena forma de venderles un sueño a la gente, ya tiene un buen sistema educativo, en ese momento ya, Franklin, vamos a hablar de eso que es el producto. Tener un producto para multinivel que se convierta o que sea una necesidad casi básica de las personas para que puedan las personas estar comprando ese producto, ese producto, ese producto eh, una y otra vez todos los meses, porque de ahí es donde van a salir todas las comisiones y todo lo demás. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas compañías que cuando el producto no es tan necesario dentro de lo básico de las personas. Entonces, cuando viene una pandemia, la gente se aprieta económicamente, la gente está más haciendo ajustes económicamente. Entonces la gente dice, no que yo voy a andar tomándome esa botella de no sé qué. Es cierto que es importante, pero me la tomo el otro año. Pero entonces ahí es donde está que cuando usted vaya a hacer o analizar un negocio de multinivel, que tome en consideración cómo lo venden. Número dos, eh, qué sistema educativo tiene, y después si es un producto que sea casi parte de la canasta básica para que la gente lo tenga que consumir sí o sí. Eso con la parte de multinivel. Ahora, ventas, y lo sabe campeón. A mí me encantan las ventas y soy un tremendo vendedor y, y de verdad que eso me encanta. Tres principios que deben de conocer una persona que quiere convertirse en un gran vendedor. Número uno, tiene que creer ciegamente en su producto o su servicio. Si usted está en el mundo de las ventas, y si usted no cree en ese producto o servicio que está ofreciendo, está completamente en el negocio equivocado. Número dos, tiene que conocer suficientes ventajas y beneficios para que cuando usted esté en una, escuche la palabra que le voy a utilizar, en una conversación de ventas, vea que no lo estoy diciendo en una presentación de ventas, y lo voy a estar enseñando en el, en el en Encuentro Internacional de Mentes Maestras 2020, lo, esa parte lo voy a estar enseñando, cómo hacer una presentación y vender en una conversación así como estamos usted y yo hablando, Pero en es, dentro de esa conversación, cuando usted está teniendo una conversación de ventas, o sea, está haciendo una presentación, cómo tener suficientes ventajas y beneficio, beneficios para estarle dando al prospecto para que la persona pueda tomar la decisión en base a todo lo que está escuchando eh, en esta conversación que usted está teniendo. Y otra cosa muy importante, tener presente, y es lo, lo primero después de, de presentarse, en este caso usted, lo primero que debe de hacerle ver al prospecto es, ¿cuál es la propuesta de valor para él? En otras palabras, ¿qué hay para ese prospecto que diga qué hay para mí dentro de lo que usted me, me viene a presentar? Eso tiene que ser, después del saludo, eso es lo que tiene que haber. ¿Y por qué? Porque hoy en día, si ustedes revisan sus teléfonos, por lo menos recibieron dos llamadas hoy de un vendedor de lo que fuese. Entonces, nos están ofreciendo vender algo. Entonces ya la gente apenas escucha que le están ofreciendo vender algo, la gente dice, voy colgando, voy bloqueándolo, no quiero saber. Entonces, ¿cuál es la clave? Que si lo que le ofrecen a usted después de saludarlo es algo que usted le interesa, hay una alta posibilidad de que tenga el tiempo suficiente para hacer la presentación y obviamente con las ventajas y beneficios que se requieren y, y utilizándolas correctamente, pues va a poder cerrar la venta. Pero vender así a lo tonto, eso no, no pasa en estos tiempos porque la gente hoy en día ya está muy educada, ya no traga cuento, ya verdaderamente para que la gente compre tiene que decir, hay algo muy bueno para mí para yo poder escuchar a esta persona. Por eso aquí en el Centro de Superación Personal siempre estamos eh, vendiendo y vendemos mucho porque lo que nosotros ofrecemos para las personas es de alto valor valor para cada persona que se integra a la familia del centro de superación personal. Espero que esos tips, Franklin, le, le, le ayuden. Ya que estamos allá por Sudamérica, permítame brincar desde Venezuela hasta Colombia con Abel Barbosa. Abel, ¿qué me quieres preguntar, campeón?
2: Muy buenas noches, mis campeones. Qué gusto,
0: qué gusto, Abel.
2: La pregunta mía es prácticamente si la compañía tiene un producto de consumo masivo. Sí. Que sea de consumo masivo como la canasta familiar. Por ejemplo, aquí en Colombia se mueve mucho lo que es el café. Entonces, si esa compañía tiene un producto así, excelente. ¿Por qué? Y que la compañía esté innovando, sacando productos de excelente calidad. Y que también inove plan de pagos para que los empresarios también tengan eh, resultados, porque es que es bonito tener resultados para uno sobresalir, pues eso entiendo yo, ¿no, campeón? Entonces, sí. prácticamente, ahora otra parte, hablé con un cristiano de, de evangélico, digamos, acá dice evangélico, no sé, por allá, que me decía que el dinero no... No, no, no se necesitaba. Se necesitaba era tener uno, ser uno cristiano. Le dije, mire, campeón, le dije yo, suba hacia un bus. Le contesté yo, no, le suba hacia un bus y que lo lleve gratis hasta Bogotá. A ver si lo lleva. O vaya a un a un restaurante y pida un almuerzo si el dinero no sirve.
0: Déjame decirle una cosa a usted y a todas las personas que se encuentran aquí en la sala. Abel. Toda aquella persona que le diga que el dinero no es importante es porque no tiene dinero. Entonces pareciera como que lo tiene en contra. Las personas que hemos entendido el valor del dinero lo respetamos, pero nunca lo adoramos. Simplemente lo respetamos, lo cuidamos, lo queremos porque nos da muchas comodidades. Ah,
2: no, es que sin dinero no puede ir uno donde vive usted, a otro país.
0: Definitiva. No, no, y sin dinero tampoco en el país donde vive usted puede uno vivir, porque en, en cualquier parte se necesita. Abel, muchísimas gracias, y gracias por mantenerse ahí siempre usted conectado en todo lo que nosotros estamos haciendo. Manténgase estudiando, Abel. Yo también vengo de campo, como usted me comentaba la última vez. Y únicamente por leer muchos libros, estudiar muchos cassettes, porque vengo de la era de los cassettes, asociarme con personas que ven la vida de otra forma, Dios me ha bendecido grandemente. Y si Dios me ha bendecido a mí, también lo puede bendecir a usted. No es el país donde nosotros estamos. Lo importante es la actitud. Porque si usted tiene la actitud, ya tiene el primer paso para llevar su vida al próximo nivel. Y ahora paso nuevamente con Juan Pérez. Buenas noches, Juan. Tiene otra pregunta para mí.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es cuál tan, tan importante hacer un seguimiento, una, un prospecto?
0: Es importante un seguimiento. 100% importante. La mayoría de las personas que no compran de un solo cantazo es porque les gustó lo que vieron. Usted le tuvo el tiempo suficiente para hacerle la presentación, pero la cantidad de ventajas y beneficios que usted le dio no son suficientes para la cantidad de inversión que esta persona tiene que hacer en su producto o su servicio. Entonces, ¿por qué entra el seguimiento a jugar un papel muy importante? Porque ese seguimiento es una oportunidad para que usted le ofrezca nuevos productos, nuevos ventajas y nuevos beneficios para que la persona lo pueda, pueda ver y decir no, es que eso sí vale lo que ustedes cobran por ese producto o ese servicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el vendedor tradicional es muy perezoso para dar seguimientos. Y yo lo digo porque a mí siempre me están prospectando para venderme un producto. Y por lo general yo lo que hago es, si están muy insistentes, lo que hago es que les hago una orden y después se olvidan de mí. Porque son malos para dar seguimientos. Entonces, en, en nosotros en el Centro de Superación Personal, por ejemplo, hemos comprobado que muchas personas... Tienen que ver una presentación de nuestros servicios aproximadamente entre tres a cuatro veces. Quiere decir que la primera lo vio y le llamó la, la, la atención, pero necesito la segunda vez para ver si era lo que comprendió. Y después de la tercera y cuarta vez es cuando la gente empieza a comprar a excepción de las personas que son amantes de esto y que están listos y que ven y dicen sabe que esto es lo que yo andaba buscando toda una vida pero cuando nosotros verdaderamente tenemos que hacer una venta o sea crear una necesidad en nuestros clientes eh, por lo general tenemos que hacer tres o cuatro presentaciones a la misma persona para que pueda comprar entonces la respuesta es si el seguimiento es importante no es importante es fundamental. Si no hay seguimiento, no está preparado para el mundo de las ventas. Gracias, Juan. Ahora me voy con iPhone. Muchas gracias. Gracias a usted.
1: Hola, campeón, mi nombre es Patricia.
0: Cuéntame, ¿qué me quieres preguntar?
1: Bueno, mi pregunta es más como personal en el ámbito de actitud, se puede decir. Uh, siento que a veces he platicado con algunas personas y me dicen que soy un poco codependiente y muchas me dicen que por qué, si soy de un carácter fuerte. Pero realmente pienso que soy muy débil. Porque cuando estoy apegada a alguien, sea un familiar, un amigo, y en primeras, de buenas a primeras esa persona como que baja su atención un poco conmigo. O cuando yo estoy hablando con él y digo a todo, digo sí, sí. Como para que las personas estén a gusto. Pero a la primera que yo digo no, es como, ¿qué te pasó? ¿Tú por qué estás actuando así? Bájale. Pero ese es mi problema.
0: Yo le voy a, a responder. No sé si le voy a responder bien, pero le voy a responder. Patricia, yo quiero que usted a partir de hoy aprenda a hacer una dinámica. Y la dinámica es decirle no a todo mundo. ¿Y por qué? Porque uno muchas veces, y posiblemente usted, ¿cuántas veces, Patricia, usted se ha metido en un lío, en un problema, por no haber dicho que no? Ahora, no nos vayamos tan lejos, Patricia. ¿Cuántas veces, Patricia, usted ha estado en situaciones incómodas? Por ejemplo, que te invitan a ir a algún lugar donde usted no quería ir, pero por no decir que no, usted se va. Y después, cuando usted está allá, dice, ¿quién chingados me, dijo, me tiene a mí aquí? ¿Le ha pasado eso, Patricia?
1: Sí, muchas veces.
0: Por no decir que no. ¿Cuántas sí. veces usted le presta plata a alguien por no decirle que no? Y fue la última vez que lo vio. Y después hasta de enemigo se hace. ¿Le ha pasado, Patricia? Sí. Eso es lo que sucede. Entonces, yo le quiero aconsejar hoy, Patricia, que usted... Es más, diga usted, voy a agarrar tres días a que lo que la gente me diga le voy a decir que no. Para que vea usted que el hecho de que usted diga que no y que la gente le diga que eres como eres, no te va a hacer ni mejor ni peor. Ya después de que haya hecho esa dinámica de perderle el miedo a la gente decirle que no, ya después yo le voy a enseñar en otra, en otra oportunidad, yo le voy a enseñar, Cómo aprender a decirle sí únicamente a esas cosas que verdaderamente usted quiere decirle que sí. Pero eso va a ser para otro entrenamiento. Por ahora lo que quiero es que le pierda el miedo a decirle no a la gente. ¿Le interesa Patricia?
1: Sí, campeón. Muchísimas gracias. Tal vez no me va a creer, pero con el simple hecho de pensar que voy a tener que decir que no, estoy sudando. <risa> Es, es algo, no sé, es algo fuerte para mí.
0: Patricia, créame, no pasa nada. Yo lo que quiero y lo que le ruego a Dios es que la gente aprenda a tomar sus propias decisiones. Escucha esto, Patricia, porque inclusive hasta cuando usted comete un error, pero si fue su propia decisión, hasta sabe rico esos errores. El problema está cuando uno mete la pata, decimos en mi país natal Costa Rica, y dice uno: ¿Quién chingados me tiene a mí diciendo que sí? ¿Quién me tiene a mí en esto? Y es por falta de decir no. Y ya. Pero haga el ejercicio dos días, hoy es viernes, sábado, domingo, todo este fin de semana diga no a todo. ¿Le parece?
1: Sí, campeón, muchísimas gracias, de verdad, pero, muchas gracias.
0: Pero preciosa ya empezó mal porque acaba de decirme que sí.
1: Bueno, es que sí me pareció y me conviene.
0: Está es bien. Que
1: estoy aprendiendo.
0: Aprendió muy rápido. Gracias, Patricia.
1: Gracias, trato de seguirlos en todas las plataformas.
0: Eso, gracias. Ahora nos vamos, Patricia, con Jesús Hernández que quiere preguntarme algo. ¿Qué le aconsejarías a todas las personas que, digamos, eh, están haciendo digamos un negocio después hacen otro negocio en pocas palabras tienen como cuatro cosas emprendiendo pero de las cuatro pues simplemente no tienen resultados ¿Qué les aconsejas gracias jesús por hacer esa pregunta eh, pues por personas que tal vez lo necesitan escuchar y que pues pues por tener la información incorrecta pues pues ahí están inventando y de hecho eso viene porque muchas veces la gente dice, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, es un dicho. ¿Pero qué es lo que sucede Jesús? Yo creo, no es la verdad. Y entiendo que muchos expertos dicen debemos de di diversificar en el mundo de los negocios. Pero espérate, estos expertos hablan de que debemos de, de diversificar cuando usted... Ha consolidado un negocio, un proyecto, para que después que lo haya consolidado, pueda invertir en otro clase de negocio, en otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces, Jesús, esas personas que usted ha visto, empiezan a querer hacer cuatro negocios a la misma vez, o sea, ninguno lo han consolidado porque escucharon o leyeron en un libro que había que diversificar, pero como ninguno han consolidado, al final no hacen ninguno, porque el ser humano no logra lo que quiere, sino lo que se enfoca. Lo repito constantemente en mis reuniones, en mis eventos presenciales y en mis entrenamientos. En mi caso, por ejemplo, todo lo que yo he hecho por los últimos 22 años es consolidar el centro de superación personal. Jesús, 22 años, tienen días. Entonces, mira usted, y siempre yo he estado en lo mismo. Yo no me he salido. En los últimos años me he salido a diversificar en los negocios de bienes y raíces. ¿Y por qué? Porque en los últimos años he empezado a ver la luz dentro del negocio del centro de superación personal porque nosotros somos una empresa un negocio nosotros pagamos impuestos en los Estados Unidos nosotros nuestro producto lo que vendemos es capacitación entonces pero estoy hablando que en los últimos años mis primeros 15 años en el centro de superación personal ha sido cómo hacer esta, hacer que esta empresa esta idea esto que a mí realmente me, me inspiró fuera altamente productiva. Y ese es mi consejo a cualquier persona. Y yo les digo antes de emprender, piensa qué es lo que usted quiere emprender. Analiza bien para que no pierda el tiempo. En muchas oportunidades, hoy en día nosotros estamos usando cables, usando un montón de piezas que compramos hace 10 y 15 años atrás. O sea, ese dinero no se perdió. ¿Por qué? Porque seguimos sobre la misma idea. Y eso es lo que yo les aconsejo a la gente. Pero por ahora que estamos en el proceso de resolver, sea inteligente y sabio en cómo usted invierte el dinero. Gracias Jesús por la pregunta. Ahora me voy con Rosa Morocho. Rosa, buenas noches.
3: Buenas noches. Mi pregunta uno es, ¿qué pueden hacer los padres para prevenir peleas? Y la segunda es eh, los niños necesitan espacio para ellos mismos
0: ok ¿qué tenemos que hacer nosotros los padres para prevenir peleas con nuestros, que los hijos que los hijos no estén peleando o peleando nosotros con nuestros hijos lo que yo le puedo aconsejar Rosa es en primer lugar, usted como mamá Luis como papá no le puede permitir a los muchachos que se alcen la voz en forma un poco agresiva para discutir una diferencia escucha yo no le estoy diciendo que entre ellos no van a haber diferencias y hay que dejarlos que ellos aprendan a negociar qué película quieren ver eh, quién quiere ir en el centro del asiento quién quiere ir a la ventana que eso usted no se tiene que meter en eso pero lo que nosotros los padres no podemos permitirles es pellizcos, empujones, malmodos, porque la vida no es así. La vida es una negociación. Eh, yo no estoy de acuerdo con usted, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero simplemente en base a argumentos y ventajas y beneficios es que ganamos las discusiones, las discusiones. Entonces eh, eh, va a depender mucho de la parte suya, de que usted no permita que haya eso. Y algo muy importante, pues para que haya una buena, pues, una buena relación de, la, de los hijos y padres y demás, es estar hablando con ellos. Elizabeth y yo lo hacemos muy frecuentemente, nosotros hablamos lo que estamos viendo de cada uno de nuestros hijos y después vamos y, nos, y le planteamos a ellos la situación y tratamos o por lo menos hacemos el esfuerzo de que los dos estemos de acuerdo con la misma situación, uno de los grandes errores que yo he visto es que muchas veces el papá dice una cosa, la mamá dice otra, entonces después los hijos dicen, como ellos no se ponen de acuerdo no le hagamos caso a ninguno de los dos porque al fin y al cabo tenemos 50% de un lado y 50% del otro pero cuando usted y su esposo Luis llegan y le dicen a ellos, los dos, lo mismo, ellos comprenden. Otra recomendación que le quiero hacer, Rosa, es que lo que les digo es que lo mejor es hablar. Manténgase en buena comunicación, hablen usted y Luis, hablen ustedes y los niños, vean las cosas. No esperen a que estén peleados o que estén pasando un rubulú porque eso no, cuando está el, el ambiente caliente, los niños no quieren escuchar, hay que hablar las cosas antes de que las cosas sucedan. Gracias, Rosa. Okay. Esther, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi pregunta es, ¿cómo evitar ser fanático, ya sea de tu empresa o de algún lugar en donde tú te estés desarrollando, de tal manera que no te permita ver que te puedes desarrollar o integrar algunas otras ideas a lo que en este caso te estés desarrollando.
0: Mi respuesta es si usted quiere hacer su empresa en grande, hágase una fanática. De lo contrario, no la va a hacer.
4: ¿Le puedo hacer otra pregunta? Claro que sí. Ahí entiendo que fanatismo es que uno llega a, a cegarse, ¿no? Entonces, hasta donde uno se da cuenta que el ego te está alcanzando de tal manera que no puedes ver la visión, en este caso, de tu empresa. Porque creo que ser fiel en este momento a una idea es bonito, pero cuando ya dejas que el ego te llegue aquí, es como que lo estoy interpretando como fanatismo, que hay personas que llegan a matar por ese tipo de cosas. Ahí, a ver, ayúdeme.
0: Eh, lo que te quiero decir es que, campeona, cuando estamos hablando de... De ego ya es completamente otra cosa. Volvería a, hacer, a poner la pregunta de otra forma. ¿Cómo no dejar que el ego nos ciegue? E eso tal vez sí lo pueda responder. Aquí lo que, lo que uno tiene que ver es, usted tiene que tener claro cuál es su propósito, su norte, su meta a seguir. Y después de que usted tenga claro cuál es su norte, su meta a seguir, lo que usted tiene que hacer es incorporar a su vida todo aquello que vaya alineado a ese norte, a esa meta alcanzar. Ahí es donde está la clave, Esther. Ahora, cuando usted empieza a ver que algo te llevaría a su norte, pero usted no quiere solo por no dar el brazo a torcer y que diga, primero muerta que sencilla, ahí usted dice, no vuelva a decirlo. Ahí usted lo que tiene que decir es, el ego está gobernando mi corazón. Y ahí es donde se pone la situación peligrosa. Eh, gracias. Sonia, preciosa, buenas noches.
5: Buenas noches a todos y gracias, a Luis, por la oportunidad. Eh, mi pregunta es, eh, en este caso que pasamos ahora en este tiempo conectados prácticamente todo el tiempo por Internet, um, ¿cómo hace usted para, para salirse? para ya no estar uh, en la sintonía, bueno, porque prácticamente yo me la paso todo el día en Zoom, y ahora que descubrí, cuando ya empecé a entrar nuevamente a la clase, de que esto me hacía relajarme, porque como siempre estoy entrenando personas todo el día, pero es algo como mi trabajo, entonces esto a mí me ayuda a como relajar mi mente y descansar tranquila para empezar el otro día. ¿Pero cómo lo hace usted para que no se le vuelva un, este, como un estrés, como ya lo mismo todo el tiempo y que no se vuelva repeti repetitivo todo el tiempo?
0: Eh, Sonia, le recomendaba yo a Esther hace un ratico que se haga un fanático de lo que usted realmente eligió. Yo amo lo que hago. Yo sueño Centro de superación personal, desayuno, centro de superación personal, almuerzo, centro de superación personal, Seno centro de superación personal, toda mi cabeza está alrededor de esta visión, de este proyecto, esto me apasiona, esto lo amo, lo adoro, es más, yo tengo personas maravillosas que trabajan aquí, algunos desde de, de las 9 de la mañana, el último se va a las 10 de la noche, y algunas veces estoy desde las 9 de la mañana y son la 1, 2 de la mañana y todavía y todavía sigo en este mundo porque amo lo que hago. Entonces, mi consejo es, elija algo de lo cual usted ama. ¿Para qué? Para que no vuelva a convertirse en un trabajo y sea un disfrute total el estar en ese ambiente.
5: Bueno, gracias.
0: Muy bien, gracias a usted. Eh, Dolores, me pareció que tenía una pregunta. Buenas noches, Dolores.
3: Mi pregunta era sobre las mentes maestras. Yo quisiera que explicara un poquito más, porque ahorita que usted dijo que ha hecho muchos seminarios para sacar culpas, para, para todo esto, eh, yo me imaginé que a lo mejor el Seminario de Mentes Maestras también ayuda en eso. Entonces dije, yo será, porque he visto la publicidad, pero no he platicado con usted de qué se trata exactamente.
0: El Encuentro de Mentes Maestras, y este año en especial, es un año sumamente especialísimo. ¿Y por qué? Porque desde que nosotros empezamos a grabarlo, que fue eh, que desde el primero que se hizo, que fue en el año 2011... Que fue el primer encuentro internacional de mentes maestras con un montón de limitaciones doña dolores con una cámara eh, pues ahí no con tanta tecnología como la que existe hoy se hizo el primer encuentro internacional de mentes maestras y se grabó y se grabó todas las conferencias y se grabó en el año 2012 13 14 15 16 17 18 19 todos se han grabado entonces este año tenemos a más de 50 conferencias, que son las que se han dado en estos últimos 12 años, de Mario Alonso Puy, del doctor César Lozano, del señor Alex Day, de Helios Herrera, Héctor Herrera, Edmundo Velasco, una gran cantidad, Carlos Cuartemos Sánchez, de conferencistas que han pasado a lo largo de estos nueve eh, pues, años. Y este año, las personas que formen parte del evento... Adicional a lo que vamos a hacer para este 2020, van a tener acceso a todas las grabaciones de ese evento. De hecho, está Daniel, que tiene ya casi un mes de estar día y noche dándole. más, Daniel, venga por aquí, venga, cuénteles usted. Cuénteles usted que entra desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche editando videos. Y, y es lo único que ha hecho, ¿sí o no? Daniel, aquí está el campeón de Daniel, bájese un poquito porque no nos lo vemos aquí. Este es el que ha estado un mes ya editando todas las conferencias, ¿cuántas llevamos ya? Uf, no sé, muchas, muchas. Desde, desde el 2011 y todo los, lo que ha estado, ¿y qué, qué le puede decir usted a la gente, Daniel, de lo que... Usted que las ha visto todas para poder sacar lo mejor y todo eso, ¿qué la gente podría esperar de eso?
5: Eh, bueno, yo nunca he estado envuelto en, en todo este mundo de la superación personal y la verdad es que he aprendido muchísimo. Eh, ya he estado haciendo yo mis apuntes para, para después poner mi, mi propio negocio y la verdad es que esta <risa> mentalidad... Eh, me encanta, he aprendido demasiado, demasiado y estoy seguro que todos ustedes van a aprender mucho y, y bueno, se van a superar, van a lograr todo lo que se propongan porque la verdad es que yo con solo ver esto estoy súper motivado y, y yo creo que ustedes me envidian de todo lo que yo he podido ver hasta el momento
0: claro y, y déjole un fuerte aplauso virtual a, a Daniel que ha estado ahí y de verdad que es es impresionante el trabajo que ha estado editando todas las conferencias, todo, todo el contenido, todos los estudiantes. Gracias, Daniel. Fuerte aplauso para el campeón. Este año es el décimo encuentro internacional. Eso es como, mira, es una gran celebración de ese evento. Y el año pasado yo había prometido regalar o rifar, sortear entre los participantes un Toyota Corolla 2020. Claro, yo no me imaginaba que iba a ser virtual, pues porque no, jamás de los jamases. Pero, ¿qué creen? Pasó una cuestión que se llama la pandemia, que nos obligó a que lo tenemos que hacer virtual. Puede ser que cambie, Dios quiera, pero no podíamos esperar más y se dijo, vamos a hacerlo virtual. Y lo que se prometió se cumple porque lo que se dice con la boca se sostiene con el corazón entonces se va a rifar de todas formas entre los participantes de diferentes partes del mundo porque ya tenemos personas de guatemala de perú de costa rica de méxico personas inscritas que antes deseaban venir pero que no podían por sus visas por los gastos por el precio entonces ahora dicen, no, pues si ahora, pues desde mi casa, yo me la juego. Y además, tener la oportunidad de ganarse un Toyota del año, dicen, ¿sabe qué? Yo le entro, porque es doble oportunidad de ganar. Eh, ¿Cómo
3: voy a hacer para ir por mi carro?
0: No sé, usted decida. Aquí nosotros le garantizamos que usted se lo guardamos, pero la, perso y la persona responsable de llevárselo es usted. Pues bueno, okay. ya, ya, eso, ya, ya eso depende de usted. Bueno, gracias, gracias Dolores, de verdad.
2: Gracias.
0: Andrea de California, buenas noches, campeona.
5: Hola señor Luis Ayres, buenas noches.
0: Buenas noches.
5: ¿Cómo hace usted como líder para eh, dar un mensaje de aprendizaje y a la vez este, no romper como susceptibilidades, por ejemplo, si yo estoy llamando la atención a un hijo mío, pero quiero que aprendan los otros, pudiera tener dos opciones, la una de llamarle la atención personal y otra en grupo.
0: Una de las cualidades mías es que yo soy muy directo. ¿Y por qué, Andrea? Porque, como yo digo, yo no estoy tratando con niños. Todos ustedes, todas las personas que me siguen son adultos pero hay veces que los adultos quieren que los traten como niños y actúan como niños pero yo entiendo que no son niños que son adultos los líderes o los libros de liderazgo enseñarían de que tenga sensibilidad con los sentimientos de las personas y tenga cuidado en la forma en la que se los dice no yo le digo a la gente las cosas a como son y si quiere aprender que aprenda y, y ya porque no estoy tratando con niños a mis hijos tal vez les hablo un poquito diferente ahora no me gusta la gente que me trata hacerlos las cosas a medias no porque la vida exige campeona eh, yo nosotros no somos la empresa más económica nosotros somos una empresa que ten, nuestros productos son para un mercado exclusivo pero lo que yo sí le puedo garantizar, Andrea, es que lo que nosotros ofrecemos es de tan alta calidad que ninguna empresa lo está haciendo. Y le voy a comprobar por qué, Andrea. En la industria, ni en español, ni en inglés, ha habido una sola empresa que regale un carro a un participante de un evento. Hasta ahora. Pero le prometo, Andrea, que para el 2021, muchos otros... Empresas y organizaciones van a empezar a regalar carros, como hicimos nosotros, el Centro de Superación Personal, en este año. ¿Y por qué? Porque nosotros decimos, si la gente cree en nosotros, si la gente invierte en nosotros, vamos a darle cosas que se merezcan. Cuando vienen acá a los eventos, al Encuentro Internacional de Mentes Maestras, una cena espectacular, mariachi, tour por Nueva York, algo de primer nivel. Y la gente me dice a mí, Luis, pero usted da demasiado. A mí no me importa. Ese soy yo. Así soy yo. Y otra cosa, la persona que a nosotros nos escucha, oiga lo que te voy a escuchar, decir, Andrea. Una persona que nos escuche, le prometo que su vida va a cambiar. ¿Y por qué? Porque cambió la nuestra por ser como somos. Esa es mi respuesta, Andrea, querida.
1: Gracias, señor.
0: Isaya. Muy bien. Eh, tenemos acá otra pregunta que tiene Esther para ir ya casi terminando. Eh, gracias a todos los que pues pues los que han estado acá. Esther,
4: ¿Cómo lidiar con el estrés laboral?
0: Esther, el estrés laboral llega cuando usted está en un lugar donde usted no quiere estar. Cuando usted está en un lugar donde verdaderamente le gusta lo que hace debe de comprender de que van a haber cosas que se hacen diferente a como usted piensa tiene que entender de que hay amigos que, que compañeros de, de oficina que no piensan igual que usted debe de entender de que hay regulaciones que se deben de respetar pero no puede haber estrés. En segundo lugar, si usted está en un lugar donde en verdad existe el estrés, ¿quién chingados la tiene usted ahí? Búsquese si otra cosa, haga otra cosa. Si opciones hay millones, todos los días hay muchas cosas. Dijo eh, una amiga en una... En una entrevista que le hice un día de estos, dijo, yo llegué a los Estados Unidos a trabajar en una compañía de camarones, pero al mes hice mi, mi, mi huida. Dice, hice mi huida porque eso no era para mí. Entonces, usted tiene que identificar y decir, eso no es para mí, voy jalando. Gracias, Esther. Araceli, buenas noches.
3: Muy buenas noches, señor Luis Fallas. Estoy muy agradecida y muy contenta por estar en esta en estos momentos, disfrutando de este hermoso aprendizaje, para mí, en lo personal, cuando una persona trabaja la coherencia, quiere decir que entonces se entendió bien el procedimiento de lo que se le ha sido enseñar. Y ahí es donde puede guiar a otra persona. Eh, es, esta es mi pregunta. Y lo incoherente es yo hablar, decir, y expresar, pero no hacer lo que yo he recibido. Yo creo que ahí sería lo que usted decía, y por eso me quedé escuchando, el un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, me gustaría que me compartiera parte de la coherencia, que desde el día de ayer eh, me trae aquí como el revoloteo de, traba, de, de poder saber un poquito más de esta palabra tan hermosa, pues que trae muchas cosas también de enseñanza a mi vida.
0: Lo que yo creo es que todos nosotros que estamos en este mundo del autoconocimiento, tenemos que trabajar en ser la figura más cercana a lo que pare, aparentamos ser. ¿Y por qué? Porque, y no me tiene que contestar Araceli. ¿Cuánta gente le dice, ay Araceli, usted que siempre tiene una actitud tan bonita y usted muy adentro dice, ay, que es que no me han visto en uno de esos días, así como de esos? O los hijos, los hijos del vecino dicen, ay, yo quisiera que Araceli fuera mi mamá porque se ve tan linda ella y los hijos suyos dicen, ay, ya viviera usted con ellos, a ver si es cierto. ¿Cuántas veces la gente dice, ay, Araceli, tan bello el matrimonio que usted tiene? Y dice su pareja, ay, es que no la conocen. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos nosotros que trabajar es en lograr que haya una similitud de la, lo, lo máximo que podamos alcanzar y estar en ese proceso de transformación. Es más, ¿cuántas personas están aquí hoy en esta sala? Que cuando están en una reunión le hacen creer a la gente que están, pero económicamente sumamente estables. Y ustedes, ustedes, ustedes saben de que económicamente apenas van resolviendo. ¿Y por qué? Pues entonces le, le tendríamos que llamar a ellos incoherentes. No, 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 no. Para mi coherencia es lograr ser la persona más cercana a lo que nosotros aparentamos ser, lo más cercano. Cuando usted me dijo que, que cuando yo doy porque agradezco, eh, yo no sé posiblemente, pero más que todo Araceli es, yo doy Araceli porque yo no soy avaricioso. A, a mí me encanta el dinero. A mí me encanta el dinero, pero yo no soy avaricioso porque yo no veo el dinero como un ídolo. Lo veo simplemente con, como un instrumento. A mí me encanta dar, a mí me gusta. Pues a mis colaboradores, cuando a mí me va bien, yo les digo, ¿sabe qué? Tenga cinco pesos extra. No, 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 tampoco así que cinco pesos. Pero, pero me gusta decirles, ¿sabe qué? Tenga algo extra ahí porque nos está yendo bien o cualquier cosa a mí me gusta eso porque valoro valoro el esfuerzo de todos en primer lugar y en segundo lugar porque pues al final del día lo que se hace es para darle movimiento y disfrutarlo todos un día nos vamos a ir y, ¿y qué voy a hacer yo con tantos millones lo lindo es lo que uno pueda darle movimiento eh, disfrutar, yo me disfruto por ejemplo en el encuentro internacional de mentes maestras, yo me disfruto en la, la cena, la gente bailando haciendo chiste cantando, yo me disfruto porque digo yo, ven muchachos eso es la vida ven muchachos, para eso es el dinero nos chingamos todo el año trabajando para eso lo venimos a celebrar aquí al encuentro internacional de mentes maestras este año lo vamos a celebrar desde la casa pero es que este año es especial ¿me explico Araceli? Ahora sí, Sonia, creo que es la última pregunta que tenemos la noche de hoy.
5: Eh, sí, señor Luis. Eh, básicamente es, eh, ¿qué le diría usted a una persona de que todavía no ha tomado la decisión de dejar su trabajo? Lo digo por, por ejemplo mío que estuve perdiendo mi tiempo como nueve meses en un trabajo donde ganaba lo que yo ahora gano en una semana o en tres días. Y, este, y estuve perdiendo el tiempo y ahora digo, ¿por qué estuve esos nueve meses
0: ahí? Sonia yo le diría, si tiene miedo de dejar el trabajo mantenga su trabajo ¿y por qué? porque si usted se mantuvo nueve meses en el trabajo antes de tomar la decisión, era porque no tenías la mentalidad, no estabas preparada para hacer ese salto ese brinco. Entonces yo digo que las personas se avientan y llevan su vida al próximo nivel cuando están preparadas mentalmente y emocionalmente a decir, ¿sabe qué? Estoy cansado de tener un empleo. Yo más que decirle a una persona, deje su trabajo y vayas a perseguir sus sueños, yo le diría... Prepárese constantemente en su sueño, en su visión, en su proyecto, edúquese, capacítese, entrénese, hágase fuerte mentalmente para que un día diga usted, qué chingados hago yo en este trabajo? Si yo valgo más que lo que estoy haciendo aquí, yo necesito tomar acción. Pero si tiene miedo en dejar el trabajo, manténgalo, porque no estás preparado para eso, pero prepárese, para que un día lo logre ver. Gracias, zona preciosa. Ahora sí es cierto, Rocío, va a ser usted la última.
3: Muchas gracias, señor Luis. Este, mi pregunta, ¿cómo saber si vamos por el buen camino eh, con nuestros hijos en cuestión de educación, en cuestión de todo con ellos, eh, carácter, eh, visión y y acción con ellos
0: doblar rodilla para pedir sabiduría a dios y en segundo lugar pedirle a dios que le cuide a los hijos porque en el mundo en el que estamos viviendo ya no solamente depende de nuestros hijos depende mucho del ambiente en los que ellos están entonces si hay una buena comunicación si usted les dice las cosas, que a ellos, aunque muchas veces digan, ah, ya nos vas a echar una conferencia, así dicen mis, nuestros hijos, pero por lo menos, yo les quiero decir, lo que yo considero que a ellos les conviene, para que si el día de mañana, uno de mis muchachos, se me, decimos en Costa Rica, se me descarrila, fue porque le dio la gana a él, no porque yo no le dije lo que tenía que haber dicho, entonces, entonces, yo lo que le quiero invitar a usted es que no tema de que lo, sus hijos se le vayan por el camino de mal. Y en lugar de estar temiendo, mejor esté hablando con ellos, pidiéndole a Dios, orando, para que los mantenga con, en el camino correcto. Entonces, es una caja de sorpresas, pero si usted hace lo correcto, hablan bonito, eh, oran juntos le enseña lo que es bueno y lo que es malo y les dice, les dice, esto te va a dar consecuencias, esto te va a traer cosas positivas. Y después cruce los dedos, ver, oír y orar, dijo mi hermano en una oportunidad, porque ni siquiera hay veces que se puede hablar.
3: Muchas gracias, de hecho le digo, ahí te voy a echar a Luis, a Luis Fallas, a Krishna.
0: Está bien, dígale así, pero después un día va a llegar y desde que me conoce va a decir, a ese ni lo quiero, ni quiero saber.
3: Muchas no. gracias, Luis.
0: Gracias. Y si hay alguien que tiene que agradecer, soy yo. Gracias a, a ustedes, a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este nuevo proyecto Face to Face, que es esta conversación entre amigos. Ustedes y yo para así poderles dar mi punto de vista eh, no es una verdad es simplemente lo que yo haría en situaciones que ustedes tienen que enfrentar día a día si en algún momento desea comunicarse con nosotros puede escribirnos vía whatsapp al más 1-732-772-3117 y les quiero decir que uno de mis grandes sueños es poder tener un día el privilegio de conocernos personalmente. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.